0: 세상을 위한 금의로 cgm tv 야곱은 아버지 이삭의 집에서 도망 나온 이후에 좌절과 절망을 겪고 방황하기 시작합니다. 바로 그때 하나님께서 야곱의 꿈속에서 나타나셔서 야곱에게 위로와 격려와 희망의 말씀 메시지를 줍니다 야곱아 너는 두려워 말라 나는 너의 조상 아브라함의 하나님 이삭의 하나님이다 내가 너에게 이 땅을 주겠다 너와 내자손을 내가 축복해 주겠다 그리고 내가 한이 약속을 다 이룰 때까지 나는 너를 떠나지 않겠다 야곱은 충격을 받습니다 하나님이 자기에게 찾아오셨다는 사실에도 충격이 있지만 더큰 충격은 야단치지 않았다는 것입니다. 야곱은 야단 맞을 짓을 했습니다. 그렇지만 하나님은 야단하지 않습니다. 사람은 사랑을 통해서 변하지 야단쳐서 변하지 않습니다. 잘못하고 실수한 사람을 용서하고 사랑할 때그 사람이 변합니다. 그러나 우리는 난 잘못한 사람을 자꾸 야단치고 정지하려는 그런 습관이 있습니다 하나님은 야곱에게 다시 찾아오셔서 야곱에게 새로운 출발을 격려합니다 야곱은 지나간 모든 아버지와의 상처 형님과의 상처를다씻고 그런 새로운 삶을 시작합니다 나는 여러분들도 예수님의 사랑 때문에 하나님의 사랑 때문에 과거의 모든 실패와 상처를 싣고 다시 새롭게 출발하는 축복이 여러분에게도 있게 되기를 바랍니다. 그후 야곱은 삼촌 라반의 집으로 찾아가게 되었고 그 집에 머물면서 그 집의 둘째 딸 라헬을 사랑하게 됩니다. 이 사랑이라고 하는 것은 참 놀라운 것입니다. 사랑하면 세상이 아름다워 보입니다. 사랑하면 고통도 쉬워집니다 야곱은 하나님을 만나서 새로운 삶을 시작했고 그리고 라반의 둘째 딸 라헬을 사랑하기 때문에 그는 모든 과거를 잊고 더욱더 새로운 미래를 향한 출발과 기대감에 가득 차게 됩니다 그래서 야곱은 라반에게 내가 당신 집에 7년을 무벗으로 일을 할 테니까 당신의 둘째 딸을 낳아주십시오 그런 허락을 받고 야곱은 라반의 집에서 7년 동안을 수일처럼 보냅니다. 우리가 여기서 배우는 아주 간단한 진리 하나가 있습니다. 사랑하면 7년이 7일처럼 느낀다는 것이죠. 그러나 갈등이 있으면 7일도 7년처럼 느끼기 마련입니다. 이 험한 세상 사는 방법 간단합니다. 하나님 만나면 세상 사는 게 쉬워지고요. 사람을 사랑하면 세상 사는 게 재미있습니다. 아무리 힘들고 배고프고 병들고 어려워도 하나님 만나면 쉬워지고요. 그리고 사랑하는 사람이 생기면 다시 말하면 인생의 목적이 있으면 세상살이는 아주 재미있습니다. 7년이라는 세월은 결코 짧은 세월은 아니었지만 그러나 야곱에게는 7년이라는 세월을 흥분과 기대 속에 지냈습니다. 왜냐하면 7년 후에는 한 여자와 결혼할 수 있기 때문에 그렇습니다. 천국이 있는 사람은 외롭지 않습니다. 죽으면 천국 가니까. 늙어간다는 것은 축복입니다. 어떤 의미에서 병드는 것도 축복일 수 있습니다. 하나님을 더 가까이 갈 수가 있기 때문에 그렇습니다. 목표가 있는 사람은 과정이 쉽습니다. 야곱은 7년을 수일처럼 보냈습니다. 나는 여러분들이 이 험한 세상을 이렇게 쉽게 살게 되기를 바라고 흥분과 기대와 기쁨으로 살아가는 세상이 되기를 축원합니다 21절을 보십시오. 21절 시작 야곱이 라반에게 이르되 내 기한이 찼으니 내 아내를 내게 주소서 내가 그에게 들어가겠나이다. 이 21절을 보면 야곱은 시간을 계산하고 있다는 사실을 압니다. 목표가 있는 사람은 시간을 계산하고 살고요. 목표가 없는 사람은 아무렇게나 삽니다. 오늘이나 내일이나 미래가 막연하기 때문에 그렇습니다 여러분 야곱은 7년 동안 얼마나 횟수를 세면서 살았을까요 1년 지나면 6년 남았다 이제 5년 남았지 한달 지나면 두달 지나면 왜? 그는 사랑하는 사람과 결혼할 날짜가 있기 때문에 그렇습니다 21절에 보면 은내 아내를 내게 주소서라고 말을 하죠 당당한 권리입니다 그 예수 믿는 사람들은 하나님의 자녀됨에 당당한 권리가 있습니다. 그리고 시간을 보낸다는 것은 즐거움이에요. 그렇습니다. 시간 가는 것은 즐거움이에요. 왜 하나님 만날 날이 더욱 가까웠기 때문에 그렇습니다. 여기서 보면 21절에 보면 은 라반은 날짜를 기억하지 않으려고 합니다. 분리하니까. 자기 딸을 줘야 되고 또 딸과 결혼하면 야곱은 자기 집을 떠나기 때문에 가능하면 야곱은 안 주려고 하고 날짜를 기억하지 않으려고 하고 반대로 야곱은 날짜를 기억하고 있습니다. 야곱이 라반에게 먼저 욕을 합니다. 기한이 찼다고 알려주는 사람은 라반이 아니라 야곱입니다. 야곱은 더 이상 피할 길도 없고 어쩔 수도 없습니다. 그래서, 야곱은 약속, 라반은 약속대로 동네 사람들을 다 초대해서, 이제, 거대한 결혼식을 베풀게 되는데, 이 결혼식은 유명한 결혼식입니다. 왜냐하면, 7년 동안 야곱이 기다리고 있다는 사실은, 라반도 알고, 야곱도 알고, <웃음> 결혼하게 될 당사자 라엘은 알았을까요? 물론 알았겠죠. 7년 동안 얼마나 연애했겠어요. 그리고 손꼽아 기다렸을 것입니다. 그런데 라헬의 언니인 레아는 알았을까요? 잘 알았죠. 레아도 잘 알고 있었고요. 그 라반의 주변에 있는 모든 동네 사람들도 이 결혼식에 대해서는 너무나 잘 알고 있었고 이날을 기다리고 있었을 것입니다. 그런데 막상 이 유명한 결혼식을 치르고, 치르고 난그 다음날 아침에 어처구니 없는 엄청난 일이 벌어진 것입니다. 그것은 야곱의 부인이 바뀌어진 것입니다. 라헬인 줄 알았는데 아침에 어젯밤에 잠을 자고 아침에 깨보니까 옆에 누워 있는 여자는 야곱이 기대했던 라헬이 아니고 레아였다고 하는 사실입니다. 왜 이런 일이 생겼습니까? 23절, 24절을 보십시오. 시작. 저녁에 그딸 레아를 야곱에게로 데려간 야곱이 그에게로 들어가니라 라반이 또그 여정 실바를 그딸 레아에게 신여로 주었더라 23절 24절에 보면 어떤 음모가 지난 밤에 생긴 것입니다 결혼식까지 다잘 진행되었는데 그 라반이라고 하는 외삼촌이 어떤 음모를 가지고 결혼식을 뒤받고 버리고 만 것입니다 라헬 대신에 레아를 들어가게 했고 레아만 들어가게 한게 아니라 24절에 보면 그 여정 실바라는 몸종까지 붙여서 보낸 것입니다. 아니 어떻게 이런 일이 생길 수가 있었으며 어떻게 이런 일이 가능했겠습니까? 한마디로 말하면 라반의 사기극입니다. 사기란 무엇입니까? 몰라서 한 행동이거나 우연히 저지른 것은 사기라고 그러지 않습니다. 사기죄라고 하는 것은 의도적으로 한 행동이고 계획적으로 한 행동일 때 그것은 사기죄에 해당하는 것이죠. (웃음) 라반은 야곱이 자신의 약속한 을약속 결혼 날짜를 상기시킬 때마다 라반에게는 두 가지 고민이 있었습니다. 첫째 고민은 만약에 둘째 딸인 나해를 야곱에게 주면 분명히 야곱은 자기 둘째 딸을 데리고 떠날 거예요. 그럼 사람을 잃어버리는 것입니다. 그만큼 야곱은 그 집에서 성실하게 일을 했기 때문에 이 사람을 놓치고 싶지가 않아요. 어떤 사람을 고용한 것보다 야곱은 그 집에서 충성스럽게 일을 했고 그 집에 꼭 필요한 사람인데 떠날 것이 두려워서 라바는이 대사기극을 결혼사기극을 저지르기로 결정을 합니다. 또 하나 이유를 우리는 찾아볼 수가 있습니다. 그것은 성경에도 기록했듯이 레아의 라반의 첫째 딸 레아의 문제입니다. 둘째 딸이 먼저 시집가면 그렇지 않아도 못 가는 첫째 딸인데 첫째 딸 시집가는 길은 다 막히고 마는 거예요. 그래서 아버지는 첫째 딸이 늘 마음에 걸렸어요. 먼저 첫째 딸을 출가를 시키고 둘째 딸을 보내야 되는데 얼굴도 예쁘고 잘생긴 둘째 딸이 먼저 시집가버리고 나면 이 첫째 딸은 영원히 결혼 못할 가능성이 생기기 때문에 아버지로서는 둘째 딸의 결혼이 기쁘지가 않았던 것이죠 또 하나 있습니다 23절 24절에 24절에 그 3절 24절에도 그렇게 기록되어 있지만 몸정까지 보낸 것을 보면 분명히 라바는 첫째 딸을 먼저 보내야 되겠다는 생각을 굳힌 것 같습니다 또하나 이유가 뭐냐면 그당시 문화적 습관입니다 우리 동네 우리 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 살고 있는 이 사회법이 둘째 딸을 먼저 지집보내지 않는다는 것입니다 이런저런 이유 때문에 결국은 라반은 야곱과 약속을 어기고 첫째 딸인 레아를 보내기로 결정을 합니다. 이 결정해 주는 과정에서 이분들에게 얼마나 갈등이 많았을까 생각을 합니다. 제일 갈등이 많았던 여자가 라엘이 아니었을 것입니다. 아버지 라반이 둘째 딸한테 가서 네가 양보해라 라고 밤새도록 설득을 했을 것 같아요. 야곱이 어떻게 라헬이 어떻게 대답을 해야 할까요? 아마 라헬은 말을 잘안 들었으리라고 생각을 합니다. 그래서 우리가 상상입니다. 이건 사실이 아니고 소설 쓰는 건데 <웃음> 아버지가 라헬을 가두어 놨을지도 모르겠어요. 결혼식 날 가두어 놓고 레아와 음모를 꾸미는 거예요. 근데 여기는 분명한 사실은 레아는 아버지의 이 사기, 이 거짓 의도에 동의를 했습니다 아마 몇 가지 이유가 있었을 거예요 자기가 첫째 딸라서 시집을 못 갔다고 하는 것도 있겠고 어쩌면 7년 동안 자기 동생과 야곱이 연애할 때 굉장히 부러웠고 자기도 야곱을 사랑했는지 모르겠어요 그래서 아버지 라반의 음모에 레아는 적극적으로 동의를 합니다 양심의 가책이 있었겠죠 레아도 라반도 양식의 양심에 가책이 있었겠죠. 여러분 이것은 무엇을 의미합니까? 야곱이 7년 전에 자기 아버지를 속이고 형을 사기쳤던 일과 똑같은 일이 벌어진 거예요. 심는 대로 거둔다. 사람들은 자기가 사기당한 것을 억울해합니다. 그러나 자기가 사기친 것에 대해서는 다 잊어버려요. 사람들은 남을 가해할 때는 i q 가뚝 떨어집니다. 피해를 받을 때는 i q 가 올라갑니다. 그래서 내가 상처 준 것은 잘 기억을 못합니다. 상처받은 것은 그 떨리는 음성, 눈동자, 토시까지 다 기억합니다. 당신이 그때 나한테 그러지 않았냐 이게 가해자는 내가 언제 그랬냐 이거예요. 언제? 다 잊어버리는 거예요. 왜? 가해자니까 다 잊어버린 거고 피해자이니까 다 생각나고 있는 거예요. 야곱은 자기가 형한테 사기치고 형의 가슴을 아프게 하고 아버지를 속였던 그 기막힌 일들을 자기가 지금 똑같이 겪고 있다는 사실 앞에 우리는 놀라지 않을 수가 없는 것입니다. 우리는 때로는 이렇게 말합니다. 억울하다고 말합니다. 분하다고 말합니다. 나한테 이럴 수 있느냐고 말합니다. 그러나 사실 그렇지 않습니다. 우리가 다른 사람 눈물을 뺀 만큼 내가 눈물을 흘리는 거고 다른 사람에게 상처를 준 만큼 내가 상처를 받는 것뿐입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 야곱은 아버지를 속이기 위해서 목소리를 위장합니다. 애서의 목소리를 위장했습니다 아버지를 속이기 위해서 염소털로 목과 손을 감쌌습니다 그리고 형 애서의 옷까지 훔쳐서 입고 아버지 앞에 나갔습니다 사내에서 잡아온 짐승이라고 속여서 자기 집에 있는 염소 새끼 고기를 아버지한테 드렸습니다 이 사람이 누구냐? 야곱이에요 분명히 그날 밤 레아가 자기한테 들어올 때 이거 잘 보십시오 여러분 결혼식 해서요 한 여자가 한밤을 같이 지냈는데 그 여자를 모를 리가 있겠어요 근데 성경에 보면 그 다음날 아침에야 레아인 걸 알았다는 거예요 이건 말이 안 되는 얘기입니다 왜 그랬을까요? 레아가 철저하게 라엘처럼 분장했기 때문에 형제니까 목소리도 비슷하게 옷도 비슷하게 얼굴 화장도 비슷하게 야곱을 깜짝까지 속은 거예요 결혼식은 저녁에 했거든요 그래서 아침이 돼서야 자기가 잠을 잤던 여자가 라일이 아니고 라일이 하는 사실을 야곱이 느끼한 것입니다 이것은 무엇을 의미합니까? 다 자기가 저질렀던 아버지한테 했던 그리고 형님한테 주었던 상처를 그대로 100% 다시 대받은 것에 불과합니다. 야곱은 아침에 일어나서 충격을 받습니다. 그 분노와 그 말할 수 없는 갈등을 그가 겪습니다. 그것이 25절입니다. 25절 읽어 주십시오. 야곱이 아침에 보니 에하라 라반에게 (웃음) 이르되 외삼촌이 어찌하여 내게 이같이 행하셨나이까 내가 라이을 위하여 봉사하지 아니하였나이 까 외삼촌이 나를 속임이 어찌 어찌미니까 자 25절을 가만 보면 얼마나 거칠게 거세게 라반에게 항의하고 있나를 알 수가 있어요 세 번이나 질문합니다 아마 내가 볼 때는 눈썹은 올라갔고 손은 삿대질을 했을 것이고 굉장했을 거예요 어찌하여 내게 이렇게 할 수가 있으까 내가 라이를 위해서 7년을 당신한테 봉사하지 않았어 왜 삼촌이 나를 속인 것은 이럴 수가 있습니까 이렇게 지금 야곱이 지금 막 흥분을 합니다 펄펄 뛰는 야곱 황당함 당황함 허탈함 억울함 그리고 분노 수치 군력 이런 것들을 지금 이 25절에서 우리가 발견하게 됩니다. (웃음) 그렇습니다. 우리들이 가끔 세상에 살때 보면 사기당하고 말할 수 없이 어려움을 겪을 때가 한두 번이 아니에요. 그것 때문에 잠못 이루고 불면증 걸리고 이렇게 사기당해서 폐가 망신하고 이런 일들을 우리가 얼마나 많이 겪습니다. 야곱도 이런 일을 똑같이 겪었습니다 7년의 세월을 내가 보냈는데 결론이 무엇입니까 원하지 않는 여자가 들어온 거예요 그랬더니 26절에서 라반은 이렇게 변명합니다 읽어주십시오 라반이 가라데 형보다 아우를 먼저 주는 것이 우리 지방에서 아니하는 바라 야곱은 배짱을 내놓기 시작합니다. 배째라는 거예요. 쉽게 말해서. 어, 그러면서 항변을 합니다. 우리 동네에선 그런 법이 없다. 큰 딸부터 시집 보내는 거다. 이러고 막 밀어붙이는 겁니다. 이 말이 틀린 말은 아닌데 다 맞는 말은 아닙니다. 만약 그것이 옳은 말이었다면 사전에 야곱에게 양해를 구했어야 합니다. 그러나 라반은 그렇게 하지 않습니다. 여러분 우리가 주장하는 것이 다 라반의 주장과 같습니다. 한 부분을 보면 옳지만 전체적으로 보면 틀린 말을 참 많이 합니다. 그리고 내가 옳다고 생각하는 것만 계속 주장하는 것입니다. 이것이 우리가 이 세상에서 다투고 싸우는 이유입니다. 상대방의 입장에서 생각하지 않고 내 입장에서만 생각하고 내 법칙만 자꾸 따지기 때문에 이런 문제가 생기는 것이죠 27절을 보십시오 27절 시작 27절에 보면 은 라반의 솔직한 심정을 하나 더 읽을 수 있어요 26절은 불쌍한 첫째 딸 레아 때문에 그랬다는 거고요 27절은 사실은 내가 내가 필요하다는 거예요 너 지금 떠나면 안 된다는 거예요 야곱을 앞으로 7년 동안 더 머무르게 하는 방법이 뭐 있을까? 라헬를안 주는 겁니다 라헬을 주면 떠나니까 라헬을 주지 않으므로 야곱을 자기 집에서 7년 동안 더 봉사하게 하는 방법은 이 방법밖에 없었다는 것이죠. 그래요. 우리는 여기서, 사, <웃음> 말들은 멋있고 거룩하게 하는데, 가만 보면 다 이기적인 목적 때문에 그렇다는 걸알수 있어요. 말이야 멋있습니다. 남편한테 하는 말. 아내한테 하는 말다 그렇습니다. 신앙생활도 마찬가지예요. 말은멋있습니다 내가 헌신해서 선교사로 가서 목사가 되기 때문에 좋은 말은 골라 다 합니다. 그러나 그 내면의 동기를 깊이 보면 그렇지 않습니다. 인간은 다 이기적이고 다 자기 것 챙기고 자기 형편을 챙기는 게 인간입니다. 아, 라반은 야곱에게 타협안을 제시합니다 이미 일이 그렇게 된걸 어떻게 하겠냐 에, 그래서 그 당시에는 결혼하면 은 신혼여행을 가지 않고 7일 동안 을 어, 결혼한 당사자가 어, 지내기도 했는데 신혼여행과 같은 거예요 7일 동안은 내하고 잘 지내고 그 다음에 내가 원하는 나이를 주겠다 그 대신 조건이 있다 7년을 더 이래라 여기에서 라반의 속셈이 결국 드러난 것이죠 28절 29절을 보십시오 시작 야곱이 그대로 하여 그 지리를 처음에 라반이 또 라엘에게도 아내를 주고 라반이 또 여정 빌하를 그딸 라엘에게 주어 시녀가 되게 하며 우리는 25절과 28절 사이에큰 차이를 발견하게 됩니다. 그것은 무엇입니까? 25절에서는 펄펄 뛰는 야곱을 봅니다. 항의하고 항변하고 억울하다고 말하고 분하다고 말하고 날 속였다고 소리를 지르는 야곱입니다. 그러나 28절에 보면 이상하게 순해집니다. 야곱이 타협안을 받아들이고 아주 고분고분해 지는 것을 볼 수가 있습니다 야곱의 변신은 어떤 이유일까요? 여기서 우리가 배워야 할두 가지 교훈이 있습니다 아마 첫째는 그렇게 펄펄 뛰다가 야곱은 옛날에 자신의 모습을 생각하게 되었을 거예요 그렇지 바로 그 사람이 나였지 화를 내고 있는 그 대상이 바로 내 자신이었지 그렇죠 여러분 너무 억울하다고 주장하지 마세요 너무 분하다고도 말하지 마세요. 어쩌면 여러분을 분해하고 억울해하고 소리 지르는 그 대상이 타인이 아니고 여러분 자신일지 모릅니다. 야곱은 <웃음> 자기의 이기적인 목적 때문에 그 형에서의 장자권과 축복권을 훔쳤고 이것을 성취하기 위하여 사랑하는 아버지 이삭을 속였던 사람이 바로 야곱이었습니다. 아버지 이삭이 에서인 줄 알고 축복해 주었던 사람이 야곱이었던 것처럼 라일인 줄 알고 결혼 첫날 밤 지낸 사람이 레아였던 것도 똑같은 일입니다. 다른 사람을 사기친 사람은 그 자신도 똑같은 형태의 사기를 받는다라고 하는 것이죠. 씹는 대로 거둔다라고 하는 것입니다 사랑하는 우리 온누리께 성도 여러분 남의 눈에 눈물 빼게 하지 마십시오 당신도 언젠가 그 눈물 흘립니다 여러분 작은 이익 때문에 남한테 상처 주고 사기치지 마세요 똑같이 당합니다 이것이 오늘 여러분에게 주시는 하나님의 메시지입니다 힘 있는 사람이 힘 없는 사람한테 사기 칠때 권력 있는 사람이 검력 없는 사람이 사기 칠때그 사람은 별게 아니지만 당하는 사람은 죽는 일입니다. 약하기 때문에. 우리는 야곱에서 이런 걸 봅니다. 죄는 용서받지만 대가는 치른다는 거예요. 우리는 어떻게 생각하느냐? 내가 실수를 하고 잘못했어요. 그리고 죄도 용서받고 대가도 치르지 않기를 원해요. 하나님은 그렇게 안 합니다. 죄는 용서해 주지만 내가 저지른 죄의 대가는 치르라는 거예요. 그 대가를 치룰 때 억울하다 그러지 말라는 거예요. 다 내가 과거에 그런 대가를 치루어서 받는 것이기 때문에 그 대가와 고통을 치룰 때 억울하다고 말하지 말고 감사하다고 말하라는 거예요. 그러면 그 대가가 축복이 되지만 당신이 당연히 치료할 대가를 억울하다고 말하면 그 고통은 고통이 되는 것입니다. 갈라디아서 6장 7절 8절에 이 사건과 아주 적절한 말씀 하나가 있습니다. 스스로 속이지 말라 하나님을 만홀히 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두느니라다 심는 대로 거두는 거예요 여러분 부모님이 난잡한 생활을 하신 분들은 자녀들이 난잡한 생활을 할때 불평하면 안 돼요 당신이 했기 때문에 나는 했지만 대가는 안 받겠다고 사람들은 다 그렇게 얘기하는 거예요. 나는 사기를 쳤지만 대가는 안 받겠다고 말하는 것이죠. 그런데 성경은 너무나 냉혹합니다. 대가를 네가 치루어라. 이것이 오늘 우리에게 주는 교훈이에요. 야곱은 대가를 톡톡이 치르게 됩니다. 그것을 알게 되었을 때 야곱은 할 말이 없습니다. 마태복음 5장 7절에 보면 쿵유리 여기는 자는 복인나니 저희가 쿵유리 여김을 받을 것이요 당신이 가난한 자를 돕고 불쌍히 여기면 그 대가를 하나님이 꼭 갚아주신다. 당신도 어렵고 힘들 때쿵유함을 받게 될 것이다. 라는하나님을 결코 속지 않는다라고 성경을 말합니다. 당신이 아무리 잔께를 내고 방법을 교활하게 만들어도 당신 자신은 속일 수 있고 주변의 이웃은 다 속일 수 있어도 하나님은 속이지 못한다. 씹는 대로 거둔다. 그런데 여기서 한 가지 더 생각하고 있어요. 씹는 대로 거둔다는 말은 사실인데 이것을 다 적용하면 어떻게 되느냐. 우리는 구원 못 받습니다. 인간이 신문대를 거둔다 그러면 우리는 지옥자식이고 번제상 진노의 자식인데 우리가 어찌 구원을 받았겠습니까 그래서 하나님은 예수님을 보내주셨습니다 누구든지 은혜의 보좌 앞에 나가서 예수님께 나아가면 놀라운 기적이 일어난다는 것입니다 우선은 첫째 우리가 깨달아야 될 진리는 내가 심는 대로 거둔다라는 진리예요. 내가 고통을 겪을 때 억울한 일을 당할 때 너무 소리 지르지 마세요. 예수님 앞으로 가십시오. 진짜 억울하게 고통당하시는 분. 진짜 죄 없으신 한 분을 만나게 되죠. 그분이 여러분을 위하여 십자가에 피 흘려 돌아갔다는 사실을 만나게 될 것입니다. 이것을 가리켜 은혜의 보자라고 말합니다. 기브리서 4장 14절 16절을 보면 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 있으니 승천하신 자곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을 지어다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 채워라지 아니하시는 자가 아니오. 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 대 죄는 없으시니다 그러므로 우리가 국민하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 짐이다. 그렇습니다. 하나님은 우리가 받아야 할 죄를 그분이 예수 그리스도를 통하여 다그 죄를 담당케 하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 고난을 겪고 어려움을 겪을 때 예수님께로 나오십시오. 그때 여러분들에게 하나님의 용서와 위로와 희망과 용기의 축복의 말씀이 여러분에게 주어질 것입니다. 마지막으로 한 가지 더 생각할 것이 있는데 야곱이 왜 이런 배신, 왜, 왜 삼촌한테 이런 기막힌 일을 겪어야 했을까? 첫째는 신는대로 거둔다는 원칙 때문에 그런 일이 하나 있고요. 또 하나가 있습니다. 그래서 야곱의 자기 성격 때문에 그렇습니다 성격의 약점 때문에 여러분 어떤 경우에는 우리가 고난을 겪을 때 미숙해서 성숙하면 안 겪을 고난을 미숙해서 겪을 때가 있어요 우리가 어떤 때는 지혜롭지 못해서 고난을 겪을 때가 있어요 지혜로우면 안 겪을 일이에요 그 시간에 말을 안 하고 침묵하면 아무 문제도 없는데 그 입을 담지를 못해서 입을 그 지혜롭지 못하게 열었기 때문에 고난을 겪는 경우가 참 많아요. 야곱의 경우는 그 성격이 정리가 안 돼서 고난을 많이 겪어요. 예를 들면 야곱의 성격적 약점이 무엇입니까? 야곱이 사건을 겪을 때마다 공통점으로 항상 따라 붙는 사건이 하나 있어요. 그게 거짓말이에요. 그 야곱은 거짓말을 쉽게 하는 성격이 있어요 거짓말을 하고 그것을 중요하게 생각하지 않는 버릇이 좀 있습니다 이것이 항상 야곱을 괴롭히는 사건이 된 거예요 나는 여러분들이 작은 거짓말도 하지 않게 되기를 바라고 또 거짓말을 쉽게 하는 그런 성품에서부터 벗어나기를 바랍니다 이것은 아무것도 한것 같은데 마지막에 결정적으로 여러분을 아주 어려운 상황으로 몰아가게 하는 것은 여러분 안에 있는 약간의 사기성 그래도 큰 사기라면 또 괜찮아요 이렇게 약간의 사기성 같은 게그 야곱에게 늘그 성격에 붙어있었던 것이죠 또하나그 야곱의 약점을 우리가 본다면요 그 사람이 하나님을 안 믿은 게 아닌데 완전히 신뢰하지 않은 약점이 있습니다 처음에는 잘 믿어요 근데 결정적인 순간에는 야곱은 자기 꾀로 돌아옵니다 항상 자기 방법으로 해결을 합니다 처음엔 잘하다가 믿음으로 하다가 결정적인 순간에는 인간적인 방법으로 돌아갑니다 이게 야곱의 약점이에요 또한 야곱의 약점이 뭐냐면 은 처음에는 잘하다가 믿음으로 해결하지 않고 물질로 해결하려는 그런 속성이 그런 성품이 야곱에게 늘 있었어요 이게 야곱을 늘 넘어지게 하고 야곱을 가시처럼 찌르게 하는 원인이 됐던 것입니다 또 하나 있어요 우유부단한 성격이에요 야곱은 이게 오르냐그러냐로 따지지 않고 이익이냐 아니냐로 항상 따져요 그래서 야곱은 틀린 것도 잘 받아들이고 이상한 짓도 잘하고 그래요 이런 남편 만나면 부인이 굉장히 고생합니다 그대가 없기 때문에 죽어도 한 길을 가야 되고 죽어도 진리를 말하면 주변 사람이 고생을 안 하는데 지도자가 가정의 지도자가 자꾸 이렇게 흔들리는 거예요. 하나님 믿었다 자기 믿었다 돈 우지했다 하나님 우지했다 시시때때로 변하는 거예요. 이 경우도 마찬가지예요. 여러분 라이를 택했으면 끝까지 라이를 택해야 되는데 나반이 타협점을 딱 제시하니까. 그대로 그 타협점을 받아들이는 거예요 이것이 야곱의 약점이에요 이런 약점 때문에 항상 그는 고난의 짐을 벗을 길이 없이 죽을 때까지 이 고통의 길을 계속 걸었던 이유가 바로 이런 성격 때문에 나는 여러분도 성격이 변하기를 축원합니다이 성격 고치는 것이 축복의 비결입니다 성품을 바꾸는 것이 축복의 비결이라고 하는 사실이죠 30절을 보십시오 시작 야곱이 또한 라헬에게 들어갔고 그가 레아보다 라헬을 더 사랑하고 다시 7년을 라반에게 봉사하였다 야곱은 라헬을 포기할 수 없었어요 결국 라헬을 위하여 7년을 더 봉사합니다 여러분, 가만 보십시오, 삼촌. 여기서 불쌍한 여자가 누굽니까? 레아. 레아는 어떻게 해요? 똑같이 사랑하든지, 같이 데리고 살면서 한 여자를 더 사랑했다고 하면, 레아의 인생은 뭐예요? 이게 왜 그런지 아세요? 야곱의 우유부단한 성격 때문에. 꼭 먹고 알 먹으려고 그러니까. 좋은 건다 취하려 그러니까. 여러분 선택이라는 것은 하나의 포기. 하나님을 택한다는 것은 우상을 버리는 거예요. 내가 한 여자를 택겠다는 것은 30억 여자를 포기했다는 거예요. 그런 거예요. 근데 사람의 욕심은 그러지 않아요. 다 갖겠다는 것입니다. 이것 때문에 레아는 계속해서 다 야곱은 계속해서 이 문제 때문에 가정싸움, 자녀싸움 끊임없는 불화가 쉬지 않고 일어나고 있는 것입니다 그러나 여기서 우리가 얻은 결론은 무엇입니까? 이런 우유부단하고 부정직하고 무책임한 야곱같은 사람도 하나님은 포기하지 않으시고 믿음의 소상으로 삼아주셨다는 하나님의 그큰 가슴, 그큰 은혜입니다. 하나님은 부정직하고 우유부단하고 무책임한 여러분일지라도 포기하지 않으십니다. 그리고 여러분을 들어쓰시기를 원하십니다. 여러분, 이 하나님의 은혜 앞에 눈물을 흘리고 가을 펴고 두 손을 들고 우리는 감사해야 합니다. 나는 이미 쓰레기통에 버려질 존재였는데 하나님이 선교사로 보내서 한 민족의 조상으로 삼고 하나님께서 우리를 사용하여 주셔서 미전도 종족으로 보내기도 하시고 우리가 완전해서 보내는 게 아니라 하나님의 사랑 때문에 우리를 축복의 도구로 쓰신다는 사실을 믿고 그분께 감사드리기를 바랍니다 기도하겠습니다 야곱을 들어쓰시는 하나님을 찬양합니다 주님 우리들의 삶에 우유부단하고 부정직하고 무책임한 모든 속성을 다 벗어버리게 하여 주시고 정말 하나님 앞에서 신실하고 아름다운 종들로 거듭나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 온 세상을 위한 보금의 통농 cgm tv